0: Soundfly，Hello Hello， 大家好，欢迎又来到南洋奇闻，我是扎古叔叔。南洋奇闻是由 Soundfly 声音新翅膀监制，全球发行。这一集上线的时候是大年初二吧？叔叔在这里呢，再次恭喜大家新年快乐啊，恭喜发财，一团和气，顺风顺水啊！希望各位听众在这个兔年能够兔年行大运。好事接着来啊，坏事呢自动散开，小人通通滚开，就只招财神和贵人。哎呀，啊恭喜恭喜！好，本集呢就是接续上一集的故事哈。这个故事原本在呃想象的时候呢，只预算了只有一集罢了。不过啊，在说的时候呢，叔叔可能套用了很多这个社畜的心声，所以就把时间拉长了啊，一集说不完。就只好变成上下两级了。哎呀，社畜的悲歌呢，真是说也说不完呐、啊！没有社畜们默默的付出啊，每天加班的话，老板又怎么会开法拉利呢？对不对？好，让我们马上进入故事吧。在公司里面的，一位毫不起眼的人物，总是被欺负的阿辉，某一天在下班之后啊，回家的路上，在隧道里面遇上了一只吃人的鱼头怪物，叫做马库纳瓦。从此之后啊，每三天之内，他就必须让这头怪物吃一个人，否则的话，就是轮到他自己被吃了。那么第一次限期来到的时候。他原本要约公司里面常常欺压他的蔡经理呢，出来喂给巴库纳瓦吃，可是因为蔡经理临时爽约，于是他只好呢叫了外送，让倒霉而无辜的外送员呢代替他被吃了。接下来的第二个限期，他真的约到了蔡经理来到他家，虽然限期还没到啊，但是根据他跟鱼头怪物的约定。只要阿辉拍拍三次手掌，再喊出他的名字三次，那么巴古纳瓦就会如约出现，把蔡经理给吞掉了。那么阿辉就趁这蔡经理的身体还没有被完全吞下之前，把他身上所有的财物都先取了出来。而巴古纳瓦也对他说，他每一次吃掉人之后啊，那些人身上所带的金属物品呢，都无法被消化。累计在他的身体里面了，他把它排除出来，全部送给阿辉作为报酬，并且要阿辉遵守约定，定期给他啊喂食。在蔡经理被吃掉的那一天晚上，巴库纳瓦离开之后，阿辉忙着清洁他的公寓，把所有巴库纳瓦吐出来的东西呢收集起来。装在一个袋子里面了、啊，那些东西有硬币、戒指、耳环、手表、钥匙、项链等等。粗略一算呢、啊，也是一笔小钱。再加上啊，阿辉从蔡经理身上脱下的金光闪闪的手表，还有他的钱包里面有的现金，再加上蔡经理的汽车啊，车钥匙也在他那里。只是阿辉呢，并不懂开车。他还没有想到办法如何处理掉蔡经理的车子，不过他决定明天一大早呢，就把所有收集到的那些戒指、耳环、项链、手表等呢，拿去当铺换成现金。另外就是他想起来，蔡经理被吃掉之前，曾经自己爆料，他掌握住了公司老板儿子的秘密，就收在他的办公室里面。说什么？只要把这个证据拿出来的话呢，老板的儿子啊，除了无法接班之外，还可能会被老板啊扫地出门。想到这里，阿辉觉得那个证据一定非常重要，于是隔天一大早呢，他就赶去公司，在其他同事还没有进门之前，他就马上进入蔡经理的房间，搜索他的抽屉和橱柜。果然就在底层的一个格子里面啊，找到一个用好几层塑胶袋包着的一个厚厚的文件，上面没有写字、啊，只是有一张影印的照片。照片中的人物非常年轻，西装笔挺的，应该就是老板的儿子了啊！被用红笔呢在脸上画了个打叉。阿辉把这一包文件拿走，收在自己的背包里面了、啊，然后用手机呢搜索。找到了公司总部的地址，就马上动身前往那里，啊，连班也不上了。阿辉来到公司总部的时候啊，向柜台小姐呢要求说他要见老板的儿子，可是因为他没有事先预约，而且也只是普通员工，所以柜台小姐并没有给他安排，而认为他是白目啊，还叫保安人员把他请出去。可是阿辉呢，并没有灰心，他在总部门外守株待兔啊。等到一部豪华车停在公司大门口，而从车里面走出来的正是老板的儿子的时候，阿辉就冲上前去要求见面了，手上握着那个塑胶袋，说这个是非常重要的东西，无论如何呢，都要亲手交给老板的儿子。虽然在现场啊引起一阵骚乱。差一点被保安人员呢殴打拖走啊！不过还是成功引起了老板儿子的注意，被带进了办公室里面。阿辉把那一包塑胶袋交给老板的儿子，让他亲自拆开翻阅里面的文件。果然，从老板儿子的脸色上看，阿辉就可以猜想呢，他找到的应该就是那个证据了。老板的儿子只是问了他几句话。从谁的手上拿到的？阿辉自己有没有看过？然后最后就是阿辉要求什么作为回报？阿辉就回答说啊，他是和蔡经理喝酒之后，听到他手上藏有这一份东西，而自己素来和蔡经理不和，处处被针对啊，所以就把他偷出来交给了老板的儿子了。而他所要求的回报呢，很简单。就是希望在公司里面有一份不错的薪水，不会被别人欺压的职位，然后可以朝九晚五准时下班就行了。老板的儿子听了之后啊，笑着答应了他，就马上给他安排了一个职位，在总部里面设立了一个部门，而这个部门只有阿辉一个人，拥有自己一间独立的办公室，有自己的电脑、桌子以及设备。没有特定的工作，总之阿辉呢，想要来就来，想要走就走，薪水照领，还比他以前的薪水高出两倍。于是接下来这三天呢，阿辉可以说是在他梦寐以求的环境里面啊上班，不必看人脸色，不被欺压，整个部门只有他一个人，他喜欢干什么就干什么，也没有人来阻止他，老板的儿子也没有出现过。而阿辉每天在公司里面呢、啊，就是自由使用他的电脑呢，上网、看影片、玩游戏、浏览新闻等等，自由自在啊，好不轻松。当然，同一时间他也非常清楚自己那三天的信息，所以他就趁这在上班的时间呢，去想他的下一步啊应该怎么做。阿辉呢也有注意新闻报道啊，啊虽然篇幅不大，但是呢他也找得到。有报道说，那名外送员失踪了，行踪不明。而蔡经理的家人呢，也同样向警方报案、啊、说蔡经理下班之后就没有回过家，至今音讯全无。阿辉看到这里啊，就非常担心，警方会不会循着任何线索呢，最终找到他呢？所以他一直在策划着要逃出国外，但是必须准备足够的钱呢、啊。他现在呀、啊，才来后悔当初为什么没有向老板的儿子呢提出要收一笔可观的现金，现在呀、啊，反而不好开口了。不过阿辉还有另外一条生财之道，就是变卖掉那头鱼头怪物啊巴库纳瓦所吐出来给他的那些金饰和财物。所以阿辉呢，给自己定下了三十天的限期，只要限期一到，他就必须逃出国。于是，在今天，也就是他的第三个限期，阿辉用半天的时间呢寻找目标，因为他想要物色一些没有闭路电视监控，又会遇到一些身上带着的财物比较多的人出现的地方。因此，他想到了加油站。阿辉特地呢挑选到一家历史悠久的加油站呢，只有在店面里面才有闭路电视运作。在外面并没有安装。阿慧也考察过他的这个公用洗手间，空间很小啊，里面就是有一个洗手的脸盆，一个马桶间，还有一个小便的便斗，一次呢就只能容纳两个人在里面呢。阿慧就在厕所的附近守株待兔，差不多到了下午的时候，他就看见一个开着双逼跑车，看起来财大气粗的中年人呢。把车子停在这个厕所门口，然后就匆匆忙忙地进入洗手间解决燃眉之急。阿辉觉得这是大好机会啊，于是也走了进去，然后把厕所外面的门锁上。果然不出他所料啊，那个男人就在马桶间里面方便。于是阿辉就背靠着洗手间的门，拍了三下手掌，然后喊出了巴库纳瓦的名字三次。果不其然，巴库纳瓦就在马桶间的上方出现了，把那个财大气粗的男人吞掉了。临走之前，还吐出了他身上佩戴的金饰啊，让阿辉去捡。这一次他的收获相当的丰富，有很多枚戒指，还有一条很粗的黄金项链，以及一只名表。阿辉觉得这一次的方式啊做对了，而且因为被害者呢是在马桶间里面的、啊。并没有出现在他的视线之内，所以让他的心情啊比较好过，眼不见为净嘛。所以他决定呢要沿用这个方式。可是阿辉没想到啊，新的问题出现了。阿辉捡完掉出来的金饰之后，发现巴古纳瓦还没走，他的头部依然出现在洗手间天花板的一块阴影上啊。对阿辉说：“年轻人呐、啊，你做得不错。”啊。接下来你就每天给我安排一个人吧。阿辉不敢相信自己的耳朵，于是就问了：“啊，每天一个？你不是每三天才吃一个人吗？”巴戈纳瓦回答说：“之前我自己觅食守株待兔并不容易，所以得降低食量啊。现在有了你这位好伙伴，而且交配季节要到了。”我得增加体重。总之，明天就拜托你了。说完，巴库纳瓦就消失了，留下了阿辉一个人在洗手间里面发呆。这时候啊，有人敲了敲洗手间外面的门，阿辉才想起啊，外面还有别人呢要上厕所的。于是打开门之后啊，和在外面等候的人擦肩而过，匆匆的离开了加油站。阿辉啊，心里非常的焦虑。这下倒好了，现在得把那头怪物啊养肥了。之前每三天找一个人，还有一点喘息的空间，现在每一天都要啊！叫他去哪里找那么多人，而且又不会被发现，连累自己被抓呢？阿辉必须好好的思索这个问题。当阿辉回到了自己的公寓，刚走出楼梯，来到走廊的时候、啊一眼望过去，前方在走廊中间站着两个男人，正好站在他公寓单位的门口那里，不断的按门铃、拍门。阿辉心中马上有所警觉，他心想：这两个人看起来很可能是便衣警察吧？这时，那两个男人呢也转过头来，看见了阿辉。阿辉也一动不动望着他们，双方这样子沉默，互相对视了五秒钟。阿辉心里知道啊，如果这个时候他转身逃走的话，那么就像电影里面一样啊，便衣警察一定会认为他有嫌疑，做贼心虚嘛，那么他是逃不掉的了。于是他决定啊，直面这两名警察，向他们走过去啊，并且跟他们点头示意。两名便衣警察也跟他点头，然后一直盯着阿辉的一举一动啊。阿辉站在他们身边之后啊。强压着颤抖的声音，告诉自己要尽量保持镇定啊！从喉咙中挤出了几个字，说：“呃，不好意思，两位，请借过一下。”那两名便衣警察这个时候才发现啊，他们的身躯挡住了整条走廊通道，于是就四去的挪一挪身体，让出了一个空间给阿辉经过。阿辉走到了隔壁单位的门口、啊假装从自己的包里面呢要找钥匙，希望拖延时间，同时心中也祈祷着隔壁邻居最好不要在这个时候开门。两名便衣警察看见阿辉，啊，认为他是住在隔壁的邻居，于是就问他：“呃，年轻人呐、啊，住在这个单位的人，你认识他吗？”阿辉摇摇头，回答说：“哦，我并不认识他。”他似乎早出晚归，我想根本没有碰面的机会啊。哈哈。那两名便衣警察似乎相信了阿辉的话，于是其中一人呢，就从口袋里面掏出了一张名片，交给了阿辉，然后跟他说：“我们是警察，如果你发现隔壁的这个人呢回来之后，请你拨一通电话通知我们，好不好？啊，警民合作嘛。”阿辉笑着点头答应，说没问题。然后就看着那两名便衣警探呢，转身离开。确定他们走下楼梯之后啊，他才以最快的速度掏出自己公寓单位的钥匙，打开门，闪身躲了进去，然后再锁门。躲在自己家门后啊，阿辉不断的喘气。刚才啊，他可紧张的要死啊！虽然他已经猜想到。警察总有一天会找上门来，只是没有想到会那么快接着，他走去窗口旁边，拉开窗帘，偷偷往外望，就可以看见外面的停车场呢。原本停放着蔡经理的轿车的那个位置现在已经有好几名警察呢站在那里，而且还安排了吊车呢，要把他拖走。这表示说，警察已经找到了蔡经理的车啊，所以他不能再待在自己的公寓了。于是阿辉呢，匆忙收拾了一些简单的行李，还有他的所有财物，全部收在他的背包里面趁这还没有被警察发现之前呢，阿辉换上了一件连帽衫，背上了他的背包，确定门外的走廊没有人了、啊，然后就溜了出去。即使吊车已经来到，把蔡经理的车呢拖走了，可是，在公寓的周围依然有警察，可能正在查问附近的邻居，看有没有人见过蔡经理、啊。阿辉非常的害怕，把连帽衫的那个帽子呢套在头上，然后加快脚步往车站的方向走去。突然间，他听到、啊、身后有一个人叫了一声：“哎，等一等！”吓得阿辉停下了脚步、啊。原来是刚才的其中一名便衣警察看见了穿着不同衣服的阿辉呢，正要离开公寓，因此想要抓住机会、啊、向他查问一下资讯。不过这一次呢，阿辉并不敢转头，只是静静的站在那里、啊，脑中想着接下来应该怎么应付。而那名警察看见阿辉站在那里一动不动啊。心中也有一点怀疑，于是一面喊着叫他等等，然后一面向阿辉走去。而这一次呢，阿辉可能是失去了镇定，不敢直面那名便衣警察，于是转身就跑。便衣警察看见了这个情况，也跟着追了上去，一面呼叫其他同仁一起去追。阿辉拔足飞奔，拼命的跑。他穿过了大街小巷，还有公园，而好几名尾随着他的警察呢，也在中途分开啊，想要包抄他。当阿辉看到前方有一个捷运站的入口，他想也不想就冲了进去，中途还撞倒了几个路人，用他的月卡通过了查票的闸门，直奔月台。这个时候还没有捷运进站。月台上等车的人呢，寥寥可数。阿辉从站头跑到站尾之后啊，知道自己可以逃走的路径不多了，于是想也不想就跳下月台，在隧道里的铁轨上继续奔跑。而在他的身后啊，有一名便衣警察呢，就跟着追来了。阿辉在铁轨上跑了几百米之后啊，体力已经快要到极限了。脚步开始放慢，而且还被铁轨旁边的碎石呢绊倒了，整个人扑倒在地上。在阿辉还没有爬起来之前呢，便衣警察已经追上来，用膝盖压在他的背上，把他压制住，然后要抓他的双手呢，准备用手铐把他铐起来。啊啊！你这个家伙，你别想跑了！那名便衣警察一面喘气。一面要从他身后的腰带啊掏出手套，阿辉一面挣扎，一面大喊大叫：“哎，放开我，放开我！”他知道，如果自己被这名警察抓到的话，他的一生就完蛋了。于是他突发奇想，把背景扣在身后的双手呢，啊，合掌开始拍手，勉强的拍了三下手掌，啊，虽然不是很响，然后阿辉就大声的喊出了。巴库纳瓦的名字三次啊！别再闹了，有什么事回去警察局再说。你有权保持缄默，但是你所说的一切以后就会成为呈堂证供的。那名便衣警察对阿辉说：“可是阿辉呢，一直在拼命的挣扎，并没有放弃反抗。别再乱动了！如果你不是做贼心虚的话，干嘛要逃啊？现在给我乖一点。”便衣警察喝骂了阿辉一句、啊。就在这个时候，他们闻到了一股腥臭味。在那名便衣警察还没反应过来的时候，他的半个身体就被巴古纳瓦咬着，拉上了隧道的半空，这让阿辉可以从地上啊爬起来。在隧道里面，灯光阴暗的、啊，不过阿辉很清楚在发生什么事情。过了一阵子之后啊。叮叮当当的，那名便衣警察身上所佩戴的金属物件就一一掉了下来，甚至还包括他的手铐、手铐的钥匙、子弹以及手枪。他会把手枪等东西都捡了起来，放进他的背包里面并且趁着巴库纳瓦还在吞食着那名警察的时候，就问他、呃：“你看，都是你，你害得我被警察追了。”这样子，我就会成为一个通缉犯，我无家可归了。一切都是你害的。法古纳瓦把那名便衣警察整个吞掉之后，才斯斯然地回答阿辉说：“年轻人呐、啊，如果你不想再继续的话，很简单，我现在就把你吃掉，那么一切就结束了。”阿辉听了吓了一跳，后退了几步，拼命地摇头说。我还不想死！我都让你吃了那么多个人，你就放过我，离开我不行吗？巴库纳瓦回答说：“这件事不由你来做主，我喜欢跟着谁就跟着谁。我劝你还是好好的享受当下吧。”说完就消失了，只留下阿辉一个人的呆呆的坐在铁轨旁边，坐了很久，有几趟捷运在他的身边经过。掀起了强风，把他身上的汗都吹干了。阿辉最终还是无奈地站起身，继续走啊，走到下一个捷运站的月台，坐上了捷运啊，但是却不知道何去何从。他不敢回去公寓啊，也不想回去乡下的老家，因为怕连累了母亲，更不想面对母亲的唠叨。他身上虽然有变卖了那些金饰所换来的钱足够他花一段时间，但是这又能持续多久呢？阿辉啊，看不见自己的明天会是怎么样了，于是就漫无目的的随便跳了一个站，出站之后啊，在街上闲晃。走着走着，没想到来到了城中有名的花街地带，也就是这条街上有很多酒吧。夜店寻欢的地方，也有很多穿着暴露、身材性感的女生站在街上招来客人。当阿辉走在这条街上的时候，有好几名性感的女郎就上前搭讪，问他要不要爽一炮。阿辉感到羞涩，而且看见他们呢、啊、是外国人的长相，浓妆艳抹的也不合他的口味，所以只是低头不理睬他们。继续往前走，走着走着、啊，因为觉得口渴就想要买一些饮料，就看到旁边有一栋陈旧的商业大厦呢，啊，楼下有杂货店，楼上几层这是住宅，于是就走去杂货店那里，打开了冰箱，要找一瓶他想喝的饮料，看见摆放的琳琅满目的碳酸饮料。阿辉一直拿不定主意、啊、就一直站在冰箱的面前，被凉爽的冷风吹着。这时，突然间，一把娇柔的声音在他耳边响起：“哎，先生，你到底是要买还是不买啊？”阿辉随即转头望过去，声音的来源，原来是一名长相非常貌美、长发的女生，就站在他的身边，右手握着一根香烟。用水灵的眼睛望着他，阿辉啊，看见他之后，当时呆了，就觉得这名女生呢，骨子里散发出一种难以解释的魅力啊，深深的吸引住了他。那名女生虽然略有风尘味，可是只是化了一个淡妆，但是依然可以紧紧的抓住男人的灵魂。看见阿辉一动不动的，没有反应、啊。那名女生又再问了阿辉一次：“先生，你是要买喝的吗？”阿辉这个时候啊才清醒过来，随手拿了一罐饮料啊，然后点头对这名女生说：“啊，不好意思，我就买这一罐吧。多少钱啊？那名女生笑了，把烟放在嘴唇边抽了一口，然后回答说：“我又不是老板，你拿了就去柜台付钱嘛。”还是你要请我喝吗？女生的眼睛望向了冰箱里面的啤酒，然后又望向了阿辉。阿辉明白她的意思啊，于是把冰箱的门打开，然后点了点头。那位女生笑了一下，伸手就往冰箱里面抓了一盒六罐的啤酒，转身就走到了杂货店的柜台，对老板说：“这一个那位先生请的。”杂货店老板啊，似乎和这位女生相熟，只是点了点头，然后望向了阿辉，问他还有什么要买吗？阿辉摇摇头，拿着自己手上的那一罐碳酸饮料，再掏出了一张钞票、啊、付了钱。那名女生头也不回地走出了杂货店。在等着杂货店老板找钱的时候，阿辉显得有点焦急，他还想多见那位女生几眼。于是就跟杂货店老板说：“啊，零钱不用找了。”然后就快步的走出了杂货店，左右的张望，那名女生居然消失了。阿辉觉得很奇怪，同时又表现的有点失望，只好低头呢，打开了碳酸饮料的瓶子，默默的一面走一面喝。没想到走了几步之后，又听见了那名女生的声音，叫住了她。原来那名女生呢，就坐在杂货店旁边一个楼梯间的楼梯上啊，对阿辉说：“哎，你一个人啊？”阿辉看着她，点点头，同时眼神呢又忍不住望着她坐在梯级上啊露出的细长双腿。她的双腿啊骨肉均匀，没有一丝瑕疵，可以说是非常完美、啊。那么女生又笑着对他说：“那
1: 么看在你请我喝啤酒的份上，你上来，我给你一个特别服务，怎么样
0: ？”然后一边做了一个打手枪的手势。阿辉望了望那位女生坐着的楼梯间啊，身后有红色的霓虹灯，还贴了很多很小张的按摩广告以及性感美女的图片。心想呢，啊，这就是那一种所谓的不纯正的按摩服务了，或许像是台湾所谓的豆干错，啊，专门给客人做半套服务的。阿辉一来被这位女生吸引住了，二来呢，他也是完全没有经验的。考虑到目前自己的形势啊，完全没有未来，不如就活在当下，尝试一下吧，哈。于是就羞涩的点点头。那名女生笑着站起身，就引领着阿辉呢走上了楼，进入了楼上的一个单位啊。看起来呢就像是香港传统的一楼一房，就是那个住宅单位呢是由卖春的女郎租下的，是用来自己住，也同时呢服务客人。走进去那个单位里面之后啊，它的面积很小，里面的灯光昏黄。周围放的家具有点凌乱、啊、不过呢，大厅上放了一张看起来很舒适的沙发，面对着一台电视、啊，正在播放着日本的爱情动作片、啊、不过是开了金音，所以没有发出声音。那位女生笑着、啊、坐在沙发的一端，把啤酒放在一张矮桌上，取出了一瓶啤酒来喝，然后一手呢轻拍她身旁的座位、啊暗示阿辉坐下来，阿辉听从他的指示，坐在沙发上，表现得很羞涩。女生就笑着问他：“你是第一次做这种事吗？”阿辉不断地点头，他早已脸红耳赤，只是在这种昏黄的灯光下看不出来。女生笑了笑，然后跟他说
1: ：“那么你不用担心，一切就交给我好了。我叫做小春
0: ，你呢？”叫什么名字？呃呃，我我叫阿辉。阿辉已经紧张的有点口吃了。女生笑了笑，啊，从身旁端出了一个盘子，上面放了一杯清水，还有两块热敷用的小毛巾，放在阿辉身前的一个小桌上。阿辉不明就里，以为那一杯水呢是招呼他喝的，伸手就想要去拿，惹得小春笑了出来。用手轻拍他的手臂，阻止了他，然后笑着说
1: ：“哎呀，那杯不是让你喝的。总之，你就不要动，闭上眼睛，好好的享受就行了。明白了吗
0: ？”阿辉不断的点头表示明白。小春就笑着摸了摸他的脸颊，然后对阿辉说：“那么现在就把眼睛闭上吧。”阿辉乖乖的闭上了眼睛。想办法让自己放松。接着，他就感觉到小春呢，伸手去解开他的裤子，把他身上所穿的长裤和内裤拉到了他的膝盖以下。阿辉非常的紧张，心跳加速。他从来没有想象过自己会在这种场合呢，啊，被人脱掉裤子，完全不知道该怎么办。过了一会之后啊。他就感觉到热热的毛巾呢，背双柔软的手握着，正在擦拭他的小鸡鸡啊，正在给他做清洁工作。那种感觉非常的奇妙，让阿辉感觉又羞涩又享受。在热敷之后，他又感受到他的小鸡鸡被沾上了某种液体，应该就是润滑剂了。接着他就感受到那一只软弱无骨的手。在慢慢的抚摸、搓动和套弄他的鸡鸡，在润滑液的助力之下呢，分外的有快感。很快，阿辉呢啊就硬邦邦了。他听到小春的笑声，然后在他耳边呼出热气呀、啊，问他舒服吗？阿辉当时觉得全身颤抖，打了一个冷战呢、啊，爽得不得了，不断的点头。于是小春的手势呢，加快了速度，那种激烈的快感让阿辉全身呢颤抖起来，很快就到达了巅峰。在他要发射的一刹那，小春就用另外一块热敷的毛巾呢盖在他的鸡鸡上啊，以免他射出来呢弄脏了周围。在快感过去之后，阿辉喘着气啊，睁开了眼睛。看见小春笑着用热敷毛巾给他的鸡鸡做清洁，擦干之后，再把热毛巾放在盘子里面端走。阿辉喘着气啊，穿回了裤子，然后拿了其中一罐啤酒来喝。小春回来之后，坐在沙发上啊，两人用啤酒瓶互相的碰杯，开始喝了起来，一面喝一面聊着有的没的。啤酒开了一罐又一罐了，喝的两人都嗨了起来。阿辉就问小春啊：“呃，你为什么要做这一行啊？”“呃，不要误会，我没有看不起你的意思，呃、只是感到好奇而已。”小春啊，有点苦笑的回答说
1: ：“哎呀，怎么说呢？我这个人呢、啊，就是不走运。父母早死，我很小的时候就要出来工作养活自己。”但是啊，像我们这种没读过什么书的人，出路很有限、啊。而且我还患了病，要花很多钱医治、啊。做这一行的话，来钱比较
0: 快。阿辉有点好奇啊，就问：“啊，你患的是什么病啊？”小春毫不介怀的把胸前的领口拉低，拉得很低啊，给阿辉看到他左胸口那里有一道红色的疤痕。然后苦笑的回答说：“乳
1: 癌呀、啊，如果不把这一边切掉的话，我早就死了
0: 。”阿辉听了之后啊，心里也感到凄苦，觉得小春和他差不多一样，同病相怜。他们的生活都过得不如意，处处碰壁，从没真正享受过人生。阿辉于是就问小春：“呃，如果可以的话，我是假设哦。”如果让你完成一个梦想的话，你想要做什么？小春想了一想，然后就回答说
1: ：“我想去迪士尼乐园玩一天，那个是我从小的梦想。我觉得迪士尼就像是一个天堂，让我们普通人觉得自己离天堂比较靠近。
0: ”阿辉啊，点头笑了，小春也笑了起来，然后反问阿辉：“到底他的梦想是什么？”阿辉叹了一口气说：“他其实并不知道自己有什么梦想。他之前每天为了挣扎求存，已经很累了，根本没有空余时间去想自己的梦想是什么。如果勉强要举一个例子的话，他会希望能够过一个舒适安逸的生活，不要为了工作和生存烦恼。”小春听了，笑着说：“你这个梦想不错啊。”
1: 我想，只要发财了，财富自由啊，就能够达成了
0: 。阿辉听了，苦笑着说：“哎呀，哪有你说的那么容易、啊？哎呀，我的人生呢，已经完蛋了，没有什么前途可言了。”小春就问：“为什
1: 么呢？难道你也是患了癌症
0: 吗？”阿辉摇摇头说：“不是癌症，不过也差不多了。”然后深呼吸了一口气。垂头丧气的望着天花板，就像是一只被粘在蜘蛛网上的苍蝇，被吞吃掉啊，只是迟早的事。不管再挣扎也没有用。小春看见了之后啊，心里觉得阿辉怪可怜的，于是就靠过去，在他的脸颊上亲了一口，然后小声地跟他说
1: ：“那么你还有没有其他的心愿要达成的？”说出来看我能不能帮到你
0: 。两人的脸非常靠近、啊、这也是阿辉第一次和女生呢那么近距离的接触，让他觉得意乱情迷。下面的小弟弟啊也开始有了反应，站了起来。小春看见了之后啊大笑，阿辉也很不好意思的一起笑了起来，然后说：“真的是不好意思、啊，呃，其实我我还是个处男。”如果说我还有未了的心愿的话，就是这一个了。小春笑着说：“怎么？难
1: 道你要我帮你这一个吗？你得分我红包呢。
0: ”阿辉原本以为呢小春不会答应啊，但是听到他这么回答，心中觉得应该是有机会了，于是迫不及待的拿了自己的背包过来，拉开了拉链，从里面掏出了一叠钞票，对小春说。这这些钱够吗？小春看着，瞪大眼睛，特地做了一个夸张的表情，回答说：“啊，那不需要这么多。不过你要给我，我也不介意的。”阿辉心中想啊，哎，有机会啊，如果能和这位那么漂亮的女生做一次，他死也甘愿了、啊。钱算得了什么？于是他一面点头，一面把那叠钞票呢塞进了小春的手上。一边说：“拜托了，拜托了，就当做是我求你。”小春大笑起来，阿辉看着他笑得那么灿烂，连自己也觉得很开心。于是小春呢，把钞票放在桌子上、啊、用啤酒罐压着，然后脱掉了上衣，露出了他只有一边饱满的胸膛，然后有点羞涩的问：“我这样子的身材，你也不介意吗？”阿辉用力的摇摇头，于是小春就坐到了他的双腿之间，贴上了他的嘴唇，和阿辉亲吻起来，同时一边帮阿辉解开衣服的纽扣，阿辉自己也手忙脚乱的要脱下裤子。在一阵意乱情迷之间，阿辉感觉到小春给他戴上了套子，然后就坐了上来，给了他一种从来没有过的温暖和包袱感。接下来，两人不知道缠绵了多久、啊。总之，阿辉就是处男毕业了。他躺在沙发上，脑中一直回味着刚才的美妙滋味，希望能把它保留在自己最深沉的记忆之中。而小春站起了身，穿上了上衣和内裤，去上了一阵洗手间。然后在走出来的时候啊，手上已经多了一根烟。身体靠在厕所的门边、啊、一面抽烟一面看着阿辉。阿辉笑着对小春说：“谢谢你。”小春噗嗤的笑了一声，摇摇头说：“不用谢我，我收钱的嘛，你不欠我
1: 什么，我也不欠你什么。总之，我希望你这个心
0: 愿完成之后，心里觉得满足。”阿辉嘴角上扬。露出了满足的微笑啊！而小春突然间脸色一变，变得冷漠了，然后说了一句：“那么我希望你的人生再也没有遗憾了，我们后会无期了。”阿辉听了小春的说话，觉得很奇怪。就在这个时候，天花板上突然出现了一个不断旋转的黑色圆圈，然后从圆圈里伸出了两只。瘦长的双腿和双手，接着是长长的毛发，不过是白色的，然后就是一张和巴库纳瓦非常相似的鱼头怪物。阿辉看见了之后，有一点被吓到了。他最初以为是他的那一只巴库纳瓦，但是仔细一看啊，这一次出现的这一只有明显的不同啊，就是毛色的不同。这一只鱼头怪物啊。整个身体出现之后啊，几乎占据了半个客厅的天花板。他死鱼般的双眼盯着阿辉，就像是看着餐桌上的佳肴。小春继续抽烟，然后对着那只鱼头怪物说
1: ：“好了，我想你可以吃了
0: 。”这时候阿辉呢，急忙大喊了一声：“等等！”可是那只鱼头怪物并没有听，伸出一只手来抓住了阿辉的身体，把他整个身体举起来，就要放入口中。阿辉急得不得了，想要拍掌召唤他的巴库纳瓦，可是因为身体被那头鱼头怪物抓着，两只手掌呢是紧贴在自己的大腿上，根本无法合掌来拍掌。在情急之下。阿辉也管不了这么多，他使尽了力气啊，挥动手掌在自己的大腿上拍了三下，然后喊了巴库纳瓦的名字三次。当阿辉的半个身体已经在鱼头怪物的嘴巴里面的时候啊，千钧一发之际，巴库纳瓦出现了，他伸长了双手，抓住了那只鱼头怪物的上下颚。不让他的嘴巴合上啊！咬住阿辉，巴库纳瓦的突然出现吓坏了小春。同时，他们巨大的身体呢，挤在一间小小公寓单位的大厅里，撞翻了周围的家具。一时间，很多东西都摔在地上、啊，摔得七零八落。巴库纳瓦对另外一只鱼头怪物说：“放开他，他是我的。”另外一只鱼头怪物、啊、并不相让，对巴库纳瓦说：“放开！”但是巴库纳瓦并没有听从他，双手更加死力，硬要撑开他的嘴巴。两只怪物、啊、就在那里僵持了一阵子、啊，比拼力气。而头已经在鱼头怪物喉咙里面的阿辉呢，不断的大喊说：“救我、啊！救我、啊！别让他吃掉我、啊！”小春则看见两只怪物啊，几乎挤爆了他的公寓单位，他被推挤到坐在洗手间的地板上，一时之间不知道该做出什么反应。不久之后啊，那只鱼头怪物慢慢的移动他的手，把阿辉从他的口中呢拿回出来，然后慢慢的放下，而巴库纳瓦也慢慢的放开了他抓住对方上下额的手。两只怪物啊，就在那里互相瞪着对方，一动也不动。阿辉死里逃生，站直了身体，对着小春说：“我真没有想到，我把所有的钱给你，你居然想把我拿去喂怪物。”小春笑了一声，慢慢的站起了身呐、啊，对阿辉说：“嘿，原来你也
1: 被这种怪物缠上了，那么你应该知道。”他们的喂食限期有多么的咄咄逼人吧
0: ？阿辉沉默不语，确实他非常清楚，巴库纳瓦呢变得越来越贪婪了。从最初的三天吃一个人，到现在要每天都吃，在未来或许可能会变成每一个小时都要吃人，也说不定。到了那个时候啊，他根本无法想象自己会有什么下场。眼看两只怪物互相瞪着对方都不动，小春就对着他们大喊说
1: ：“你也跟我吧，做我这一行的，每天都有男人自动送上
0: 门，你要吃多少个都可以。”阿辉听了之后大为震惊。如果巴库纳瓦真的跳槽了去对方的阵营啊，那么他现在是死定了。基于他自己、啊、求生的本能。阿辉抓起了身后的自己的背包，在里面掏出了那一把属于便衣警察的手枪，指向了小春，然后说：“你别乱来啊！你乱来的话，我就打死你。”小春却满怀信心地笑起来，手指着那头鱼头怪物说：“哼，你要是想伤害我的话
1: ，他也不会放过你的。”
0: 现在场面又僵持了下来。阿辉即使有枪在手，但是他并不想开枪啊，他根本没有那个打算。但是如果为形势所迫的话，他说不定真的会开。就在这个时候啊，巴古纳瓦的身体开始慢慢的左右摇动起来，让他头上的黑色的毛发呢也是在左右摆动，然后从喉咙里发出了奇怪的声音。而另外一只鱼头怪物呢，也张大了嘴巴，从喉咙里发出了另外一种声音，然后上下摆动着尾巴。他们两个那种奇怪的动作，让阿辉和小春都看呆了。阿辉这个时候想起来，巴古纳瓦曾经说过，他的交配季节要到了。难道现在他是向另外一只鱼头怪物跳舞求偶吗？这样子可让事情啊增添了不可确定的因素。阿辉连忙转动脑筋，想着该怎么办、啊，而没有注意到小春呢，慢慢的在移动身体，伸手要去拿非常靠近他的一根球棒啊。巴库纳瓦和另外一只鱼头怪物啊，两个人舞动身体越来越激烈，把大厅里的所有东西呢几乎都弄翻了，天花板上的日光灯。也被他们挤压和破裂，一下子失去了灯光，照明变得非常有限。小春趁着这个机会捡起了球棒，然后冲向了阿辉。阿辉本能的扣下了扳机，开了一枪，火光的闪动啊，只照亮了周围，一瞬间就熄灭了。住在隔壁、啊。上下左右单位的邻居，因为听见了喧闹的吵杂声，实在忍受不了，有的对着窗外破口大骂，有的从窗口呢伸出头来，想要看看到底发生了什么事。其中有一名欧巴桑啊，就来到小村公寓的门外拍门，问他到底发生了什么事。拍了一阵子之后，感觉没有反应啊，正想要走去拨电话报警，这时。小春公寓的门就打开了，而开门的人是小春啊，他一脸狼狈，不过看起来并没有受伤，手中还握着球棒。欧巴桑问他什么事，然后伸长了头呢，去偷瞄他屋子里面的状况，只看见里面的家具啊东歪西倒，就像是地震过后的惨况。小春只是似笑非笑的对欧巴桑说。他只是大姨妈来了，心情不好，所以用球棒呢砸东西，叫他们不用担心，然后就关上了门。欧巴桑虽然有点不相信啊，不过看到小春没有事情，也就只是唠叨几句啊，转身就离开了。在关上的门后面，小春擦了擦额头上的汗，深呼吸了一口气，然后把手中的球棒呢。放在墙角，回头看着那个混乱不堪的大厅，再抬头望向天花板，巴库纳瓦已经和另外一只鱼头怪物呢身体重叠在一起，在他的天花板上面进行着交配。那种仿佛只有在国家地理杂志频道里面才能看到的画面，让小春摇头叹息。他在转头望向了躺在地板的角落、昏迷不醒的阿辉，沉默不语、啊，心中想着他应该拿他怎么办。好，本集的南洋奇闻故事啊就到此结束了哈，谢谢各位听众的收听，有什么意见和回馈，欢迎到南洋奇闻的 IG、Facebook、YouTube。Apple Podcast、Mixer Box， 还有 Poco FM 里给叔叔留言点赞，谢谢大家！啊，这故事似乎又是另外一个开放式结局啊。那么相信也会有听众啊想敲碗，会不会有续集？那么先让叔叔想想啊，接下来哈故事要怎么演变下去哈、哦？最后呢，请让叔叔啊感谢所有赞助以及支持南洋奇闻的这些听众们。首先就是南洋探险家 Jimmy Chin， 还有陈忠杰。接着是南阳侦查员二四公元图子 r o u g h b o 布一植该真爱笑三十三 Cindy l e e Kinus 洪志伟蔡小华朱小妮李承德苏国豪洪新志杨杰宇以及林家达。接着是南阳信徒林义成吴大佩、徐威善李秉哲以及苏玉豪。谢谢谢谢大家。那么我们下一集再见哦，拜拜拜拜，恭喜发财，新年快乐。